0: Jalankopse kuului samassa porstuasta, he luulivat hänen jo tulevan. Ovi aukeni, mutta sisään astuikin Heikura, talon isäntä. Marille sävähti veret kasvoille, hän aavisti pahaa. Hyvää huomenta, lausui Heikura. Jumalantakoon, vastasi Mari. Eikös holopainen olekaan kotona? Ei ole, mutta istukaa, ehkä hän pian tulee kura istui tuolille pöydän päähän ja poltteri piippuaan. Vähän ajan kuluttua hän taas alkoi. Liene yhden tekevää, jos puhun teille asiani. Meidän näet pitäisi päästä selville siitä hyyrystä. Tässä on kohta toinen kuukausi lopussa, enkä minä vielä ole saanut penniäkään viimeisestä. Ettehän te ole, kyllä sen tiedän, kuului Marin hiljainen vastaus. Itse kukin näettekös, tarvitsee omansa. Ja vaikeammaksi tulee teidänkin maksaa, mitä enemmän velkaa karttuu. Kun pääsisi edes kesään, huokaili Mari. Minä en voi niin kauan odottaa, se on mahdoton asia. Ellei saa viime kuusta tiliä, täytyy minun panna teitä kovalle. Ei tässä auta muu kuin totuus. Hyvä Jumala kuitenkin, mihin me poloiset joudumme, nämä pienet lapsiraukat vielä ympärillä. armottakaa edes niitä, isäntä kulta. Hellu oli laskenut kakkunsa syrjään ja seurasi tarkkaan keskustelua. Kasvoista näkyi, että hän täydellisesti ymmärsi sen merkityksen. Mutta pojat leikittelivät toistensa kanssa nurkassa, eivätkä tienneet murheesta mitään. kura vetäisi muutamia savuja. Kyllä se ikävää on, hän taas puhui. Mutta minkä sille voi? Niin kuin jo sanoin, itse kukin tarvitsee omansa. Mari itki. Eikö Holpainen ole vieläkään saanut mistään työtä? Ei. Kumma paikka. Onhan nyt kovat ajat, mutta pitäisi sitä sentään joskus pääsemän ansioon, kun vaan olisi tointa. Huolesta miesparkaa vallan tympistynyt. hän tosin alkuaankaan ole noita rohkealuontoisia. Niin, en minä häntä moittia tahdo. Tiedää hyvin, että köyhän on työllä selää parempinakin aikoina. Saatikka sitten tämmöisinä. Jos ottaisitte isäntä meiltä tuo sängy ja tyyny, joka on siellä peitteen alla, viime kuun hyyristä. Pitäisi niiden toki olla kymmenen markan arvosta. Heikura poltteli piippuaan ja silmäsi sänkyä. Kun tuumaan vaimoni kanssa. Kyllähän minä ennemmin olisin rahaa tahtonut. Mutta koska se tuntuu teillä kovin ahtaalla olevan, niin täytyisi kai tyytyä noihinkin. Hän läksi omalle puolelleen. Mutta hetken päästä hän tuli takaisin toisen miehen kanssa viemään sänkyä pois. Mari tyhjensi vaateriakaleet ja vanhan matrassin tapaisen nurkkaan. Seinä jäi autioksi. Koko huone tyhjää kolisi. Ei ollut puukaluja muita kuin tuoli, pöytä ja kätkyt. Pojat muuttivat uuniluota entiselle sängyn sijalle. olivat saaneet uuden ja avaramman leikkipaikan. Mari vetäisi luudalla hämähäkin verkkoja seinästä, korjasi kenkärajat, joita sängyn alla oli säilytetty, nurkkaan, ja kuiskasi sitten hellulle. Soudan nyt hyvin lasta, ettei herää. Minäkään kuulemassa, eikö rouvasyhtiöltä jo alkaisi saada käsitöitä. Viivyttekö kauan? En kuin siunaaman hetken. Hellu istui entiselle sijalleen ja äiti lähti kaupungille. Tuli semmoinen tyhjyys ja turvattomuus huoneeseen, kohta kun hän oli sulkenut oven jälkeensä. Hellu tuuditti molemmin käsin, että kätkyt liikkuisi tasaisesti. Ja lakkaamatta hän tarkasti Annin kasvoja, ruvetakseen heti laulamaan, kun hän silmiään pikkuisenkaan raoittaisi. Pojat olivat jotenkin hiljaa. Kaikki tuntui käyvän hyvin. Mari sillä välin oli tullut portille ja alkoi kulkea katua alas. Hänellä oli pitkä matka, sillä he asuivat kaukana yläkaupungin syrjässä. Kuin unessa hän ensimmältä astui, ei jaksanut oikeastaan mitään ajatella, eikä pienintäkään toivon kipinää hänellä enää ollut. Viimeiseen asti täytyi kumminkin koettaa, sen hän vaistomaisesti vielä käsitti. Eteenpäin käveli, tie tuntui tavallista pitemmältä. Voimat olivat heikot. Hän vasta muisti, että olisi pitänyt vähän haukata leipää ennen kuin läksi ulos. Kaiken yötä hän oli valvonut ja lapsi lisäksi tavan takaa vetänyt tyhjää rintaa, levottomuudessaan paremmin kuin nälissään. Siksipä hän nyt olikin niin huono, ettei tahtonut pystyssä pysyä. Pääsi vihdoin sentään kamreerin talon kohdalle. Kadulle vievälle kiviportaalle oli mukava istua lepäämään. Tässähän juuri ennen nuorena ollessaan oli palvellut monta herran vuotta. Kuinka ne ajat olivat muuttuneet siitä. Tervehän oli ja roteva työhön, vaikka minkälaiseen. Tarttui kiinni kuin mies joka paikkaan, eikä kesken uupunut. Mutta toisin nyt. Huolet ja murheet, monet lapsivuoteet ja elämän raskas kuorma olivat ruumiin riuduttaneet. Ei kestäisi enää puoleksikaan niin kuin silloin. Kamreska häntä kyllä olisi mielellään pitänyt ja koetti parhaamaan mukaan estää naimiseen menemistä. Kuinka hyvin hän tiesikin jo edeltäpäin sanoa, minkälaista siitä tulisi. Mutta ei hän siinä mikään auttanut, mennä täytyi vaan. Tottapa se lienee ollut hänelle niin sallittu. Ja osansa täytyi ihmisen tyytyä, olipa sitten kuinka kovaa tahansa. Kuului puhetta ja astuntaa sisältä. Hän siirtyi syrjään. Tieltä pois. Ovi avattiin ja ulos kadulle laskeutui nuori neiti ensin ja heti jäljessä pitkävartaloinen kaunis herra. Neidin Maria tunsi. Se oli Helena, kamreerin nuorin tytär, jota hän pienenä oli hoitanut ja jonka jälkeen hellu sai nimensä. Herra sitä vastaan oli aivan outo. He pysähtyivät hetkiseksi portaiden eteen ja puhelivat keskenään, mutta ruotsiksi ettei Mari ymmärtänyt. Helena veti hansikkaita käsiinsä ja heitti pitkän silmäyksen sivulle päin häneen. Ei tuntenut eikä tervehtinyt. Pois kääntyi ja pitkitti puhettaan tuon oudon herran kanssa. Marin huulet menivät surulliseen hymyyn. Kuka olisi uskonut ennen, että pikku Helena noin kulkisi hänen ohitsensa. Niin kuin he olivat rakkaita silloin. Hänen sylissään istui, käsi kaulassa ja tarinoitteli. Vakutti vakuutti aina, ettei hän kestää niin pitänyt kuin omasta kultamaristaan. Tuossa sen nyt näki, ei tuntenut enää. Mutta hän oli maailmanmeno, eikä Helena siitä voinut syyttää. Monta palvelijaa oli talossa ollut, jaksoiko hän niitä kaikkia muistaa. Kuinka sievästi hän tuolla astui Herran rinnalla. Lieneekö sulhanen vai muutenko tuttuvaan? Jumala rakas isä pientä Helenaa siunatkoon, huokaili Mari itsekseen. Herran enkeli hän on niin kuin lapsenakin. Ei tuntenut enää häntä, mutta oliko se kumma. Vuosia oli kulunut siitä, kun viimeksi näki ja varmaankin hän mahtoi olla kauheasti muuttunut, nälkä ja puute kyllä jälkensä muotoa jättävät. Hän nousi taas kävelemään, väsynyt hän tosi vielä oli mutta ei hän auttanut kaiken siinä portaallakaan viipyä. Ja liikkuivat nuo jalat sentään, kun kerran alkuun pääsivät. Vanhan, keltaiseksi maalatun puurakennuksen yläkerrassa hän asui, tuo hyvän tahtoinen leskirouva, kaikkien köyhien ystävä ja turva. Hänen luokseen aina avuntarpeessa ensiksi mentiin, ja harvoin sieltä ilman lohdutusta palattiin. Saihan hyvän neuvon kumminkin ja rakkaan sanan, ellei muuta. Sinne Marin askeleet nytkin kääntyivät, sillä rouva Hiller tavallisesti tiesi parhaiten antaa selkoa rouvasyhtiön toimista. Kotona hän oli. Pienen hellan ääressä seisoi päivällistään laittamassa. Huone oli siisti ja puhdas. Iloinen tyytyväisyys loisti vastaan joka kulmasta. Kanarialintu sirpatteli häkissään ikkunan luona. Valkoisen kirjava lihava kissa venytteli sängyllä. Rouva katsoi häneen ystävällisesti, teki hyvän päivän ja kysyi, mitä kuului. Mari selitti hänelle asiansa, kertoi kaikki huolensa ja puutteensa. Niin kertoi kuin lapsi äidilleen tai ystävä ystävälleen. Sydämestä sanat tulivat, sydämeen ne myöskin menivät. Rouva kuunteli häntä osanottavaisella hellyydellä, mutta seuraavalla viikolla vasta hän sanoi annettavan käsitöitä ulos, eikä niitä riittäisi paljoa. Ainoastaan Markan edestä viikossa. Apuahan sekin on, lausui Mari. Ehkä milta juuri enempää tulisikaan nyt kun Anni on sairaana. Köyhiä oli karttunut kovin paljon. Rouvasyhtiön varat olivat verraten pienet. Sen vuoksi täytyy tehdä rajoituksia ja antaa töitä ainoastaan niille, jotka pahimmassa hädässä olivat ja joilla oli suurin perhe, useampia lapsia kotona, mies kuollut tai sairaana. Ja niin poispäin. Piirinaiset kävisivät kaikkeen luona tarkastamassa ja antaisivat lipun niille, joita ensikädessä tuli auttaa. Rouva lupasi puhua Marin puolesta ja ilmoittaa hänen nimensä, että tietäisivät käydä hänen kotonaan. Kyllä rouva hänen tilassa tunsi, mutta järjestyksen vuoksi täytyi kuitenkin määräyksiä noudattaa. Kuinka lämpimältä Marin sydän tuntui, kun hän huoneesta läksi. Astuessaan portaita alas hän hartaasti rukoili Jumalalta siunausta kaikille hyville ihmisille, mutta varsinkin hänelle, joka tuossa yksinkertaisessa vinnikammarissa asui ja maailman silmältä huomaamatonta elämäänsä vietti alttiiksi antavan rakkauden töissä. Ei hän täällä paikkaansa saisi, mutta haudan tuolla puolella Jumala totisesti häntä muistaisi, siitä Mari oli aivan varma. Hän oli tullut valkoisen nurkkarakennuksen kohdalle, jossa oli jauhon kauppa. Hän pysähtyi. Tiina-Katrin limppu johtui mieleen. Jos antaisivat tuosta puolista velaksi jauhoja, niin saisi hän sen heti sovitetuksi. Uskaltaisiko mennä koettamaan? Pian hän ne maksaisi sitten, kun käsitöillä pääsisi ansaitsemaan. Hän rohkaisi mieltään ja meni sisään. Oli vähän tuttu puotilaisen kanssa, joka oli kaupungin lapsia. Hanna Pitkänen nimeltä. He olivat istuneet samalla luokalla kansakoulussa yhden vuoden. Ehkä tuo nyt siitäkin syystä häntä armahtaisi. Väkeä oli puodissa, Hanna häiri kaupanteossa. Mari seisahtui syrjään odottamaan. Iloisesti puheli Hanna ostajan kanssa, mittaili, antoi rahan ja pisti muutamille konvehdin tai sokuripalan kaupan päällekin. Kun puoti viimein tyhjeni, Pääsi Mari esittämään asiaansa. Turha vaiva, ei tullut mitään. Epävä vastauksen hän sai. Mari kulta minä niin mielelläni antaisin, sanoi Hanna. Mutta näettekös, minä en uskalla. Pyytäkää rouvalta, ehkä hän lupaa. Kyllä minä sitten punnitsen ja panen kirjaan. Enhän minä edes oikeinpäin tunne teidän rouvanne, lausui Mari. Semmoinen se on lihavallainen, kookas ihminen. Ja pääsisiköhän tuon puheelle, ettei tykkäisi pahaa? Eikös mitä? Menette vaan suoraan sisään, portista oikealle ja sitten ensimmäisestä ovesta. Mari läksi, tuli pihaan, näki rappuset, joita hänen oli nouseminen, ja oven ja huoneiden ikkunat. Sydän rupesi lyömään eikä jalat tahtoneet liikkua eteenpäin. Seisoi hetken seinän vieressä ja koetti tyyntyä. Sitten pakoitti hän itseään kulkemaan Hannan neuvomaa tietä. Pyyhki tarkasti jalkojaan havuihin portaiden edessä, astui verkalleen ylös ja meni sisään. Jonkumoinen porstua se oli, valkoinen käytävämatto lattialla. Taas täytyi viivähtää hetken, peloitti niin, että tuskin uskalsi hengittää. Ja vapisutti kovin. Veri sykki jo suonessa, hakkasi kuin tuhansilla vasaroilla. Kuinka hän sanoisi? Sitä hän ei vielä tullut ajatelleeksikaan. Koetti miettiä, mutta ei saanut mitään alkua. Tuskan hiki nousi hänelle otsaan. Mennä hänen täytyi sisään yhtä kaikki, kävi sitten kuinka hyvänsä. Kaksi ovea oli porstuaan. Onnen toukoa hän lähestyi toista, tarttui lukkoon ja aukaisi hiljaa hyvin ja arastellen. Tuli kamariin, jossa oli piano, pöytä ikkunan alla ja tuolia. Molemmilla puolin ovea riippui päällysvaatteita seinällä. Ei näkynyt eikä kuulunut ketään. Tuo vieras tavara ympärillä peloitti. Se ikään kuin uhkasi häntä ja tuntui kuin koko huone ankarasti olisi vaatinut häntä poistumaan. Mari aikoikin jo lähteä takaisin, mutta huomasi samassa perällä oven, joka oli raollaan. Hän rykäisi. Kuului pehmeätä astuntaa. Kynnykselle ilmestyi mustaan puettu rouva, kookas ja lihava. Hän kaitse oli. Mari alkoi. Ei tiennyt oikein mitä puhui, mutta näytti rouva sentään ymmärtäneen tarkoituksen, koska astui likemmäksi ja alkoi häntä katsella tutkivin silmin kiireestä kantapäähän. Mari vielä sopertaa, että hän kyllä maksaisi, ei huolinnut rouvan epäillä. Mutta hänellä oli hyvin hajallinen nuttu. Rouvan silmät näyttivät löytävän kaikki reijät. Ja niistä mahtoi tulla toinen vakuutusmaksun suhteen, sillä rouvan kasvot synkistyivät. Varmalla päättäväisellä äänellä hän lausui. Ei minun käy antaminen. Tähän aikaan joka toinen ihminen tahtoo ostaa velaksi. Tavara hajaantuu ympäri maailmaa eikä tule rahaa sisään, millä maksaa. Joutuu sitten itse pulaan. Kyllä minä ihan varmaan rouvalle toimittaisin. En toki olisi tullut pyytämäänkään, ellen sitä vissisti tietäisi. Ehkä hyvinkin sen tekisitte. Mutta minä en teitä tunne ja minua on niin usein petetty, että olen vähitellen oppinut epäilemään. Sitä paitse... Rouva suoristui ja otti muutaman askeleen takaisin ovenpäin, ikään kuin merkiksi, että hän tahtoi keskustelun lopettaa. Sitä paitsi minä en kenellekään mielelläni anna niin, niin kuranttia tavaraa velaksi kuin auhot ovat. Voitto kun on peräti pieni, ei silloin kannata myydä muuta kuin käteistä rahaa vastaan. Mari pyysi anteeksi, että oli tullut vaivaamaan, sanoi jäähyväiset ja läksi pois. Selkä oli tavallista enemmän kumarassa, kun hän astui portaita alas. Mitä varten hän oli yrittänytkään? Olisi hänen pitänyt arvata tuo noin käyvän. Suotta vaan oli menettänyt aikaa. Siellä Anni jo ehkä itki kotona.